0: que puntual pero me quedé escuchando la canción acá bien eh, eh, eh. siempre siempre me dan ganas de bailar con, con Endless Night este que onda ya me ha dicho eso no si sí, bueno hola bienvenido a esta el día de la semana como estás Ay. Yo siempre repitiendo lo mismo, ¿no? ¿Qué, anda, ¿Cómo estás? ¿Qué país? Pues, ¿Qué haciendo? ¿Cómo te va? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? ¿Qué platicas? ¿Qué haces? ¿Qué hacías? ¿O qué harás? Uh, eh, yo estoy bien. Con frío, pero bien. Este Ya, ya está empezando a hacer frío, al menos de, en mi rancho. Así que vamos a abrigarnos bien <risa> para que no nos resfriemos. Eso es muy peligroso ahorita. En fin, esta semana. <risa> ya, ya, ya estoy. En... Me desvío. Te digo, me desvío muy fácilmente de del tema que voy a tratar. Pero bueno, en fin. Este. Esta semana. Tengo ganas de que hagamos corajes. ¿Qué dijiste? ¿Qué va a decir? ¿Cosas sucias? No, no, no. <risa> Vamos a hacer corajes. Porque eh, quiero hablar de, de un tema que sin duda cuenta con muchas opiniones al respecto. Eh, pero eh, este, todos coincidimos. En que el live action de nuestro anime, manga, película, cómic, lo que sea. <ríe> sí, sí, de lo que sea. Termina siendo terriblemente malo. Eh, <ríe> Algunos nos gustan más, otros nos gustan menos, otros, de verdad. Nos preguntamos este. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidieron que existiera esa cosa? <risa> eh, eh, sí, eso no debe existir, debió morir en el olvido <risa> Pero pues sí, es, en su mayoría parece que es por ley que siempre salgan eh, mal <risa> eh, No estamos pidiendo que sea una adaptación 100% fiel pues porque sería imposible, ya que una obra de 500, sabe cuántos tomos y, y ciento y miles de capítulos, pues es imposible adaptarla ¿eh? en una película de máximo dos horas, tres horas. <risa> Entonces, pues si <sí>, no, <risa> igual no es excusa eh, para que tengan efectos de, de dudosa procedencia que se eliminen eh, cosas importantes para la trama que eh, que los personajes eh, tengan mm, bueno no tengan nada que ver con su original por así decirlo incluso este a veces se inventan personajes de la nada o juntan como tres cuatro personajes en un solo personaje y, y dios mío <ríe> me entiendes <ríe> este y, y en ocasiones incluso los cosplayers hacen mejor trabajo con el vestuario que en la producción de, de este filme no en el filme en cuestión pero este no solo esto es en eh, con películas también sabemos que existen series de uh, live action del manga que nos gusta <risa> eh, y sí también pecan de lo mismo no este estos eh, estos efectos malos los este el vestuario malo la trama mala todo malo todo malo <risa> este y no hablemos de de las obras de teatro musical Porque, ay Dios mío ¿Viste la imagen de De Jujutsu Kaisen? <risa> lo sé Es como que ¡oh, No puede ser este Sí, los cosplayers lo hacen mejor Dije este, Cuando lo escuché <risa> En fin es este, mmm, Bueno <risa> La cosa es Sacar la, el mayor provecho posible a una obra que, que ha sido adaptada eh, y bueno que ha sido aceptada por el público entonces este ya sabes no el cochino dinero <risa> porque pues compras miles de tomos de manga de el cómic o lo que sea compras el libro compras DVD, compras figuras y todo eso que cabe dentro del montillo friki porque con dinero baila el perro y nos terminan entregando un live action atroz entonces según el sitio IMDB si sí. No me voy a basar en calificaciones de este sitio Porque uh, si buscas por ahí por eh, internet vas a encontrar muchas listas Y creo que en esta ocasión como que este sitio creo que, que, que condensa, <ríe> condensa bien lo que queremos saber Rotten Tomatoes es como que no varía mucho la, califi la, la califi calificación que tienen entonces pues por eso elegí IMDB entonces estas son los 10 peores live action en películas según el sitio IMDB ¿okay? entonces vamos a empezar con el puesto número 10 <risa> no sabía que existía live action de esto pero al parecer sí entonces en el puesto 10 tenemos a Uchu Senkan Yamato o Space Battleship Yamato o Acorazado Espacial Yamato Sí, <risa> este horrendo espécimen fue dirigido por el galardonado director japonés Takashi Yamazaki <ríe> y se estrenó en Cines por allá del año de 2010. Eh, es la adaptación del anime de los 70 creado por Reiji Matsumoto y contó con tres temporadas de entre 25 a 26 capítulos más o menos. Y con cuatro películas en, en anime, claro está. Eh, la trama de este anime, he dicho mucho anime, <ríe> voy a decir así muchas veces más. <ríe> bueno, entonces la trama va más o menos así. Eh, la historia transcurre en un futuro distópico, en el cual es el año 2199. Parece dirección de apartado postal 2.199 eh, Entonces la Tierra fue bombardeada de manera masiva con eh, asteroides radiactivos no eh, Por el planeta Gamilus eh, Porque según ellos la, la humanidad se encuentra... Digo... La humanidad se encuentra en peligro de extinción por esto Y entonces en la órbita de Marte, hay un puesto de avanzada, ya sabes, ¿no? de esos que, que mandan para que vigilen por si hay problemas, esos. Entonces, este, en este puesto de avanzada, eh, los cadetes Kodai Susu, Susumu y Shimada Isuke encuentran una nave espacial eh, que está dañada, en la cual eh, hay un mensaje de, de Starsha, que es reina del de planeta Iskandar. Y en este mensaje dice que se ofrece ayudar a la Tierra enviándoles un plano para que se construya un, mo un motor eh, que les va a ayudar a viajar más rápido la luz y así poder alcanzar en menos de un año eh, el sistema Sunsar donde donde está el planeta Iskandar y ahí eh, se les dará se les entregará el limpiador de cosmos que es una cosita <ríe> el cual va a eliminar la radiación de la tierra iba a restaurar el planeta muy rápido <ríe> eh, lo que eh, es entonces este este motor lo instalan en el acorazado Yamato de ahí el nombre <ríe> el cual su tripulación se embarca en un viaje por el cosmos con el fin de salvar a la tierra mientras se enfrentan constantemente a los gamelianos que fueron los que mandaron los estos asteroides radioactivos a la tierra en fin <ríe> eso es básicamente la trama de el anime eh, ahora a pesar de tener a pesar de que este live action tiene unos excelentes efectos especiales la queja es que la trama no tiene nada que ver con lo que te acabo de contar bueno este tiene un par de cositas de la trama pero eh, quienes la vieron y le dieron la deshonrosa calificación de 6.1 dicen que fue como ver a una película de Star Trek dirigida por el señor JJ Abrams y, y pues a la gente no le gustó, que pues nada que ver, <ríe> creo yo, nada que ver la trama de, de Star Trek con la de El acorazado de Yamato. <ríe> y bueno, eh, pudo irle peor. Y vamos a ver con los nueve puestos siguientes que sí pudo irle peor. <ríe> Bueno, al menos este... <risa> al menos no es... Bueno, Sigan. <risa> en el puesto número 9 Tenemos a... Eh... Kyoshoku Soku Gaiba <risa> No sé, no conocía la existencia de, de esto hasta aquí. Bueno, sí, pero yo la conocía con otro nombre Entonces... <risa> Bueno, entonces este. Kyoshoku Soko Gaiba. O Bio Busted Armor Gaiba. O The Gaiver O Mutronix. <ríe> Yo la conocía como Mutronix. Eh... <ríe> Lo que sí no sabía es que estaba basada en un manga. <ríe> bueno, eh, esta cosa. Esa, esta. Este. <ríe> la action esta película es ahora un clásico de culto del gore superheroico eh, no sabía que existía esa clasificación gore superheroico a qué otro este qué otra película de superhéroes caería dentro de este género gore superheroico um... mm... No, Blade no. Um, ¿Spawn tal vez. <ríe> no. <ríe> como que es el único que se me viene a la mente, como que. Sí, tal vez Spawn. Eh, bueno, entonces. Eh, está basado en el manga de Yamadu Kyoshoku Soko Gaiba de el mangaka. Toshiki Takaya, eh, el cual sigue en publicación hasta donde tengo entendido, y hasta la fecha cuenta con 32 tomos recopilatorios, y la trama va más o menos así: eh, nos cuenta la historia de Shoufu Kamichi un chico común y corriente que pues un día junto a su amigo Tetsuru Segawa encuentran un extraño artefacto que lo transforma en el Kyber que es este super soldado que debe usar sus poderes para proteger a sus amigos y a sí mismo de una organización llamada Cronos que eh, que desea pues apoderarse de, de cosito este <risa> eh, para este pues para conquistar el mundo ¿no? <risa> la galaxia en este caso eh, por ello enviarán a, a humanos modificados llamados zoanoides eh, que que pues el joven Show deberá eh, enfrentarse a ellos para mantener fuera de peligro pues a, a sus seres cercanos sino este también a todo el mundo pues porque <risa> este pues, porque sería muy malo <risa> que los malos <risa> tengan este cosito <risa> eh, bueno en fin así va la cosa y Um, así va la película también eh, <ríe> sí muy uh, pues es tipo se, se cómo se llaman estos este género donde son así tipo Power Rangers uh, Sentai <ríe> sí <ríe> um, eh, la película eh, fue estrenada por del año 91 1991 y pues debido a su alto contenido en fibra eh, bueno violencia core como dije fue clasificada para adultos o sea tenía la poderosa letra R entonces pues <ríe> siendo película de de superhéroes pues esperarías no que no fuera pero como tiene tanta violencia pues le pusieron su r y por eso le fue mal en taquilla <ríe> y pues fracasó no eh, además que hubo ahí un truquillo bastante sucio <ríe> de parte de, de las distribuidoras que pues usaron para vender esta película eh, porque según esto, la, eh, esta iba a ser protagonizada por Mark Hamill eh, Sí, el mismo Luke Skywalker que es eh, este Mark Hamill pues obviamente protagonista, protagoniza la primera saga, la primer trilogía de Star Wars y pues sabemos que Star Wars es un un <risa> pero pues la cosa es que al final eh, el joven Luke Skywalker solo aparece como 5 minutos en la película y eh, digamos que por así decirlo casi casi hasta el final oh spoiler bueno esto pues decepciona a la audiencia y por eso tiene un sólido 5 en el sitio eh, cabe resaltar que la película fue codirigida por Screaming Mad George. Eh, <ríe> sí, es alias de Joji Tani, eh, eh, que es uh, un especialista en efectos especiales. <ríe> sí, bueno, prácticos, o sea, de esos que te aplican maquillaje, que hacen prótesis, que que sí todo eso a eso se dedica y es pues es una eminencia en este campo ¿no? entonces pues es raro verlo dirigiendo bueno co-dirigiendo porque también estuvo Steve Wang que también es como que una eminencia también en este campo entonces como que ahí <ríe> ahí este pues ambos dirigieron este esta película de culto que cuenta con una segunda parte que se estrenó por allá en 1994, pero esta solo fue dirigida por Steve Wang y cuenta con un sólido 6.0 de calificación. Eh, de toda la lista, creo que estas dos son como que las únicas películas que si no están tan mal... Eh, pues ah, te, te van a hacer pasar un buen rato. Pero bueno, allá tú estás advertido. Mark Hamill, <risa> no es el protagonista. Eh, tiene situaciones de humor involuntario. <risa> Pero nada. Más, eh, Está pasable. <risa> este, el puesto 8. Se lo lleva. Priest o el sicario de Dios en España. <risa> Lo sé, es como que. ¿Por qué alguien llamaría? No sé. En fin, españoles. Eh, y de este lado del charco se conoce como Priest el Vengador. Eh, la película fue estrenada en cines por allá en el 2011. Fue dirigida por Scott Stewart y protagonizada por Paul Bettany que tal vez lo conozcas por visión, porque interpreta a Vision en las películas de, de, eh, de Marvel en el cine y uh, esta película está basada en el manga publicado en 1999 del mismo nombre escrito por Hyun min Woo eh, contando con 16 volúmenes eh, según el público conocedor eh, no es tan mala película pero al tener muy poca duración eh, duran unos 87 minutos para ser exactos eh, pues la cosa no termina de desarrollarse debidamente y por eso tiene un 5.7 de calificación pero investigando mejor me di cuenta que la historia de la película eh, no tiene mucho que ver con la que nos cuentan en el manga. Y es que en el cómic eh, <ríe> no pelean contra vampiros, pelean contra ángeles. Ajá. Y. Este, te voy a contar más o menos de qué va. De qué va el show. <ríe> eh, entonces según el, el mangua. La humanidad así ah, es coreano, por eso le digo mangua. <ríe> Se me pasó ese detalle. Ah, entonces, la humanidad debe pelear contra 12 ángeles rebeldes que pues deciden llegar a la tierra para jugarle al dios y gobernar todo, ¿no? Eh, al principio los humanos les creen como pues, son seres divinos, ¿no? Pues, ¿Cómo crees que nos van a mentir, no? Eh, y pues, ¿qué, ¿qué? ¿Cómo iba a ser? <risa> ¿Cómo iban a ser malos si son ángeles, no? Eh, bueno, entonces este, constru los humanos construyen 12 templos para venerarlos. Eh, entonces a dios pues, no le gusta esto ¿no? porque sabemos que dios dice no, aquí solo mis chicharrones truenan entonces <risa> decide destruir los templos encerrando a estos ángeles en estatuas y pues los entierra en las profundidades de, de la tierra <risa> siglos después un Caballero tipo templario. Sí, pues es que le, 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 eh, le dicen Holy Knight, Knight, night, night. night. <ríe> Holy Knight. <ríe> en el manga, entonces es como decirle como que caballero sagrado no, no. ¿eh? <ríe> Pero pues es un guerrero de Dios. <ríe> Sí, por eso digo tipo templario, ¿no? Bueno, entonces este caballero se llama Pascar de Guille, de Guille, de Guille, <ríe> Guille <ríe> En francés bien Bascard de Guille <ríe> <ríe> Bueno, entonces Pascar <ríe> Pierde este, a su familia debido a A, a, a cosas <ríe> Y pues pierde su fe en pues en Jesús, ¿no? Eh, y pues va a buscar venganza. Y termina encontrando eh, esta cueva donde están los ángeles enterrados. Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, entonces, el líder de estos ángeles lo convence para que le entregue su cuerpo. Para este que este ángel lo habite. Y uh, puedan vengarse juntos, ¿no? <risa> La cosa es que uno de estos eh, sacerdotes guerreros, o sea, un priest, eh, lo, se entera de todo esto eh, y, y este sacerdote se llama Be Betiel, Be Betael, <risa> Beteal, <-t> <risa> Betabel. <risa> <risa> este <risa> Becil, be Becil, Beteal, 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 Vete be be <risa> Bueno, este <risa> Este guerrero descubre pues Toda esta este complot. <risa> y con ayuda de Pues una arma sagrada llamada Domas Porada, sella a el ángel otra vez. Pero pues en el proceso, este Priest termina convirtiéndose en el demonio belial. Y pues ahí se quedan encerraditos los dos. <ríe> Años después, nuestro protagonista, ahora sí, el que del que se trata todo este rollo, eh, se llama Ivan Isaacs, ¿no? Entonces nuestro querido Ivan descubre todo esto eh, al liberar. Temosarela. Este <risa> ah, no puedo poner esos nombres. <risa> Entonces, este, pues ya, ¿no? <risa> este, Ivan. Eh, eh, al, 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 al libera a Temosarela. Eh, eh, que estaba encerrado junto con el Belial. Entonces, este. Eh, en esa pelea eh, se muere la, 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 la esposa de Iván, eh, lo que hace que este jure vengarse y con la ayuda de Belial y varios otros aliados que se van juntando por el camino, eh, pues deciden pelear contra eh, Temosarella <ríe> y sus 12, 11 ángeles. <ríe> iba a decir 12 pero con el sonido en fin entonces como has, como has escuchado no tiene nada que ver con la trama de la película priest que en esta nos dicen que los que estos priests fueron creados para pelear contra los vampiros que eran los que estaban eh, haciendo su, su desorden en la tierra no entonces estos eran eh, Encontrados desde que eran pequeños, eran entrenados y luego ya los mandaban a la guerra. A diferencia de, de nuestro protagonista, que pues según la historia voy a hacer spoilers, porque pues quiero <ríe> para comparar, ¿no? Entonces, según la historia, eh, el protagonista... <ríe> aquí no tiene nombre en la película, es nada más como que el priest. Entonces este, este sacerdote eh, ya tenía, según esto, una familia ¿no? Ya estaba casado, su esposa creo que estaba embarazada Cuando lo encuentran, que él pues tenía estos esta super fuerza, esta super agilidad Y todo ese rollo que tienen los eh, sacerdotes para pelear contra los vampiros Lo descubren y lo, se lo llevan, eh, entonces lo separan de su familia Um, y pues ya, eh, este... Pues ya vemos, ¿no? Le no secuestran a la hija, que la hija no sabe que es hija de este hombre y todo eso. <risa> todo eso, todo eso. Entonces ya saben, ¿no? Los, los clérigos no le creen que regresan, que no han destruido a los vampiros, bla, bla, bla. Bueno, en fin, ese fue el puesto número 6. Vamos al puesto número... No, el puesto número 8. <risa> ya, ya, ya estoy aquí. Ay, sorry, sorry. En el puesto 7 tenemos la horriblemente fea adaptación que produjo Netflix del manga Death Note. Oh, sí, sí, ya están llegando. Ya están llegando las terribles. Este, en fin. Eh, esta asquerosidad <ríe> es dirigida por Adam Wingard y se estrenó por allá en el año 2017 y pues uh, es una adaptación libre bastante libre <ríe> muy pero muy libre, o sea sé que hicieron lo que se les dio su gana con el, la trama del manga de Tsubumi Oba y Takeshi Obata este, Light Turner es el soso protagonista que no tiene nada que ver con el Light Yagami del manga Mia Sutton vendría siendo el equivalente de Misa Amane que igual nada que ver con la Misa Misa y no hablemos de L, ¿no? A L lo dejamos con... Pues ahí está L. <ríe> uh, la película es aburrida. El duelo de inteligencias y astucias entre Light y él es inexistente. Y pues Mia es una patada en él. Uy uy uy, en pocas palabras este los fans del manga y del anime la odiaron y los que no conocían la existencia del de manga y el anime pues también la odiaron y por eso tiene un 5.3 que debería ser menos a mi parecer este. No te contaré de que va la película. Porque no vale la pena. Y pues creo que ya todos sabemos de qué trata el manga. <risa> y pues el anime, por lo tanto. Entonces. Eh, no creo que sea necesario que hablemos mucho de. De Death Note. <risa> eh, entonces. Así que pasamos al puesto 6: Con el. Live Action de Full Metal Alchemist. Así es, Netflix lo hace otra vez y en el mismo año, o sea, en 2017. Nos entrega también esta nefasta producción de uno de los mangas más queridos por la comunidad. Eh, sí, no solo de este lado de Charco en Japón también, en, en Europa también, o sea, se sí, mucha gente, mucha gente adora full metal alchemist ah, pero bueno, este, esta cosa este intento de adaptación fue dirigida por Fumijiko Sori el cual eh, decidió que sería mejor enfocarse en la acción que entregar buenos personajes eh, pero esta acción viene con muy malos efectos especiales, muy terrible. CGI, este... Ay, a él le pusieron una peluca horrenda que se nota a kilómetros, que es una peluca. O sea... <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> y aparte... No es nada simpático el protagonista. Así que... Pues se ganó un 5.2. <risa> este... Sí, igual me, me parece mucho. Debió ser menos, pero bueno. <risa> Nuevamente creo que todos pues sabemos de qué trata. Tanto el manga escrito por Hiromu Arakawa. Como el anime. Ambas versiones, ¿no? La primera que es así, nada más Full Metal Alchemist y la segunda que es Full Metal Alchemist Brotherhood. Así que pues creo que no necesito contarte de qué va. Pero bueno, este ambas versiones están en Netflix y al parecer Brotherhood se retira de la plataforma en enero del próximo año. Así que haz maratón de esta antes de que se vaya a casita. Ahí la tienes, aprovecha, corre, 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 maratón de <ríe> Y luego regresa a ver los cinco primeros puestos. <ríe> a ver, a oír. <ríe> eh, la costumbre. <ríe> este. <ríe> sería, sería, porque el puesto número cinco es. Este. <ríe> Sí, Netflix. Otra vez Netflix. <risa> es para Attack on Titan o Shingeki no Kyojin o El Ataque de los Titanes. Eh... <risa> sí que sí, uh, no contentos con darnos una. <risa> Nos dieron dos partes horribles dirigidas por Shinji Higuchi. Yo creo que es más como un fanfic mal escrito Que nos quita personajes y nos pone algunos que no existen en la obra Kubal ¿Quién rayos es Kubal? ¿Eren ama a mi casa abiertamente? ¿Los titanes son un experimento militar que salió mal? ¿El gobierno es corrupto? Eh, no, eso sí es cierto, eh, tanto en la ficción como en, en la no ficción, <ríe> pero bueno, eh, nada que ver con el manga creado por Hajime llama o incluso en el anime, y bueno, tiene un sólido 5, al igual que en los puestos anteriores, creo que debió ser menos, solo porque existe güey. o sea, es cual <ríe> uh, en fin eh, el puesto 4 <ríe> ya ya olvidémonos de Netflix y sus eh, Netflix ahí anda peleando el primer puesto eh <ríe> no, qui no quiere dejar ser el el número uno en todo así que dice malas adaptaciones, como no, yo tengo las peores de la industria <ríe> en fin, el puesto 4 es para quite. o oh, aquí te, que esta película oh, es A o E. Hey, e Kite? E hey, Kite? <ríe> Bueno, en fin, eh, la película está basada en las dos obras, sí, son dos obras nada más, eh, que fueron escritas y dirigidas por Yas Yasumi, Yasumi, Yasumi Metsu. Eh, <ríe> sí, sí, sí. La película Live Action fue dirigida por Ralph Seaman y se estrenó por allá en el año 2014. Eh, <risa> sí, falló muy feo. Pero bueno. Este, la historia de las ovas va. Eh, más o menos. Así. Eh, Zawa Es una colegiala que guarda un oscuro. Oscuro. Muy oscuro secreto. Y es que es una asesina. chan chan chon. <risa> Este, que trabaja para un policía corrupto, Chon Chon Chon, que le da eh, las órdenes de asesinatos que debe cometer. Y pues posee un revólver de alta precisión que le ayuda con sus misiones, ¿no? Entonces ella está obsesionada por encontrar al, al asesino de sus padres, porque sí. Si, es huérfana. Chon, chon, chon. Entonces Sawa conoce a un joven asesino. Llamado Oguri. Que también es huérfano como ella. Chon, chon, chon. Eh, los dos. Eh, intentarán salir de la espiral de violencia. En el que están sumergidos. Pero pues no les resultará nada fácil. Porque pues el malo malote. No los quiere dejar ir. Chon, chon, chon. Eh, nuevamente El feo live action No tiene mucho que ver Con lo que te acabo de contar Este Además de que intenta hacer Un filme noir Ya sabes, ¿no? Este que es eh, De tramas detectivescas y así, y así, ¿no? Y pues No, no le quedó Y uh, Pues bueno, al final, no, pues no. No pasa mucho que digamos, a pesar de que cuenta con la participación de Samuel L. Jackson, que creo que es el, este detective mal malote. En fin, eh, la, la trama al final resulta ser bastante predecible. Aunque creo que ya con lo que te acabo de contar también sabes quién fue el asesino de los padres de esa agua. Entonces, <ríe> en fin, ¿no? eh, Tiene un merecido 4.4. <ríe> Así que, <ríe> en fin, malas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu hígado? ¿Bien? No hemos hecho tantos corajes, ¿no? <ríe> espero, espero que no. Eh el puesto ¿el puesto cuál? el tercer puesto se me fue se me fue, sorry el puesto eh, el action del 2004 de Devilman Devilman se lleva el tercer puesto ¿no? nadie eh, le entendió a esta película dirigida por Hiroyuki Naso. Nasu, Nasu. Eh, además, pues de que los efectos especiales son tan, son este, tan terribles como sus actuaciones. <risa> este, eh, este filme intentó llevar a la pantalla la historia creada por Go Nagai y tiene un cuatro cerrado, ¿no? <risa> Muchos califican a este live action como el peor live action de la historia de los live action. Y eso que aún no llegamos al puesto uno, porque creo que, que, que aquí <ríe> les falta ver a muchísimos el que está en el puesto 1. <ríe> um, creo que tampoco tiene mucho sentido que te cuente de que te de qué va a la historia. Porque, pues, ya es todo un clásico. Además, si quieres saber de qué va la cosa, es mucho mejor que veas la serie Deep Man Cry Baby, que está en Netflix. Netflix, por favor, patrocínanos. No he hablado mal de tus live actions. Para nada. No, no, no. Entonces, bueno creo que es mucho mejor que este filme que al final quiso como que contar, ser profundo, este, contar mucho pero a la hora de, de, de la edición estuvo tan mala que pues nadie le entendió Este, todo el mundo se quedó con cara de ¿y qué quiso decir? O sea, ¿qué? Y pues nada es del 2014, ¿eh? los efectos especiales también son terriblemente malos. Eh, pero si no me crees, eh, ve a, así rápido a Google y eh, escribe así nada más. Liverman 2004, sí, sí dije 2004, no me acuerdo. 2004-2014. Ay, no, qué mala soy con las fechas. Eh, nee. 2004, sí. En fin, vas a ver que está terriblemente horrible. Sí, no, sí, nada que ver con. En fin, vamos al puesto 2, que es para Hokuto no Ken. O Feast of the North North Star. O El Puño de la Osa Mayor o el puño de la estrella del norte. <risa> ¿Cuántos nombres, no? <risa> bueno, este el señor Tony Randall es el culpable de adaptar de manera desastrosa al cine la historia de Tetsuo Hara que él crea en el año ¿Cuál era? <ríe> no me acuerdo de qué año era. Los ochentas, más o menos. <ríe> A finales de los setentas, principios de los ochentas. En fin, esta película horrenda se estrenó en 1995. Y la cosa resultó en una mezcla de varias subtramas que no encajan con, con la historia que quieren contar. Haciendo pues inexistente una, una trama principal <risa> y por lo tanto la cosa resultó pues bastante confusa, así como la de <risa> el live action de Evil Man. <risa> es como que se quieren hacer los profundos y entregarte un desarrollo de personaje, pero como te cuentan tanto, es como que eh, confuso, sí. Eh. <risa> y pues tiene un merecido 3.9, ¿no? Eh, ahora sí te voy a contar la trama del de manga anime, porque pues a pesar de que es una... Uh, ¿cómo, ¿Cómo era? ¿Un clásico? <risa> sí, iba a decir obra de culto, pero no. <risa> un clásico pues ya tiene sus añitos, ¿no? <risa> Y pues la trama del de manga anime nos cuenta la historia de Kenshiro, quien es el sucesor del Hokuto Shinken. Una ancestral técnica de artes marciales que le permite a su practicante destruir el cuerpo del de adversario desde el interior al golpear sus puntos de Canalización, secretos ¿Qué? ¿Qué? ¿Haciendo que, Digamos que Hace que el chakra explote Le pega en cierto punto Y hace que el chakra le salga Por, por los poros y pues resulta esto en ¿no? una muerte bastante violenta y horrible. Imagínate que es como si alguien te, te, te hiciera tragar dinamita y explotaras así como en esas películas malas de serie B. Donde se ve que de... Se... y sale todo volando haz de cuenta así. Bueno. Nuestro buen chico Kenshiro utiliza estas habilidades para proteger a los débiles e inocentes contra los numerosos villanos que amenazan su supervivencia en este mundo salvaje, violento y cruel. Sí, de eso va. <ríe> de eso va todo. ¿Enfrentan villanos a lo estúpido? ¿Peleas sangrientas? Y todo eso en el manga anime no en el live action así que bueno, ya sabes ¿no? <ríe> este aún así eh, pues creo que no es tan malo como el siguiente <ríe> el siguiente puesto que es el número uno llegamos al primer puesto <ríe> Antes de, de decirte cuál es, creo que creo que ya sabes cuál es, pero aún así eh, crees. <ríe> Voy a preguntarlo. Lo sabes de verdad, sabes cuál es. Si no, pues ahorita te lo digo. <ríe> Yo acá ya preparada, este, junta toda tu bilis. <ríe> es más, vamos a meditar, vamos a meditar para que no nos mate el coraje. <ríe> <ríe> sí, yo sé que faltaron muchos otros eh, live action pero aceptémoslos no fueron tan malos como los que acabo de decir así que <ríe> este y ninguno como el primer puesto el campeón de los peores el mejor de los malos malísimos la película que te hace sangrar los ojos <ríe> <risa> con un poderosísimo 2.5 de calificación el primer puesto el número uno es para Dragon Ball Evolution aplausos para el campeón uh, uh, <risa> uh, confeti fanfarrias y todo al menos tiene el primer puesto en algo <risa> deberíamos re reconocerle eso aunque sea <risas> eh, <risas> sí, lo supimos desde que comenzó el tom. <risas> Sabíamos que este iba a estar en el puesto número uno <risas> eh, Bueno, <risas> Y es que pues sí, no podría ser de otra forma, ¿no? Este live action es tan malo que hace ver a otros live action como no tan malos Es más, creo que a su lado, el live action de Dead Note se sigue viendo mal, pero no tan mal. Bueno, yo digo, ¿no? Este, este live action creó la, la escala de... En la cate, en la categoría del 1 al Dragon Ball Evolution, ¿qué tan malo es tu live action? Deberíamos hacerle esa pregunta a, a aquellos que dicen, sí, vamos a hacer este live action. <ríe> De ahora en adelante es que decirles, es que hacerles esta pregunta. Del 1 al Dragon Ball Evolution, ¿qué tan malo es tu live action? <ríe> y si la respuesta es entre un, un 9... Y un Dragon Ball Evolution, si hay que decirle no, entonces no lo hagas. <ríe> si sí, no importa que el propio Akira Toriyama nos dijese que es la respuesta a la pregunta ¿Qué pasaría si Goku en lugar de... <ríe> ya sabes, ¿no? <ríe> o sea, hace... Se no nos interesa que sea un mundo un mundo alterno esta cosa. No debe existir. No. <risa> Ay, no. Bueno, es tan malo que te lo voy a poner así. El director, eh, James Wong, no confundir con el otro que te dije que es Steven Wong, no. James Wong dejó de dirigir películas. Luego de esta. Así de malo es este live action. Obligó a un director a retirarse. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Así, así. No te voy a contar de qué va porque no quiero causar malestar estomacal. Uh. Pero te traigo un dato curioso. <risa> sí, vamos a terminar de buenas con este dato curioso. Eh, en una entrevista, el, el actor uh, James Masters. <risa> James Masters. Masters? Masters. <risa> <risa> James <risa> quien interpretó a Picoro Daimau? Dijo eh, Voy a decir lo que dijo <risa> Dijo una palabrota Este No sé si deba decirla <risa> Som somos Es que somos un un podcast de adultos, entonces creo que somos lo suficientemente maduros como para escuchar una palabrota como la que voy a decir. O podría autocensurarme y, y dejar a tu imaginación qué palabrota dijo. No sé, tú qué crees. Este, bueno, eh. eh Ahí va, así, él dijo. <coughs> Voy a hacer mi voz seria. <risa> um, sí. Me dijeron que era una película de 120 millones de dólares. Y que Steven Chow estaba produciendo. Steven Chow, que hizo Kung Fu Hustle y Shaolin Soccer. Así que llegué a Durango, México. Y resulta que era una película de 30 millones. Además, Steven Cho solo estaba en el papel para engañarnos a ir a Durango, México. Cho Yun-fat, quien interpretó al maestro Roshi. Y yo, estábamos maldiciendo en el desierto. Hijos de... Glee. Tremendos HIJOS DE BLIP <ríe> Eso dijo El actor James Masters Entonces Lo engañaron Para que interpretara a Picor. Y parece ser Que no solo a él <ríe> También al maestro Roshi De esta película Cho Jung Fat Que es este, este tipo uh, el, el peleador El mejor peleador de el tigre y el dragón. Que también apareció en. No, ese es otro. Sí, ese es otro. Ese es... Ya, ya lo voy a confundir. Ese es otro. Este, bueno, entonces pues. Ya con eso creo que. que, <ríe> que podernos. Podemos irnos en paz. <ríe> con tremenda declaración. Llegamos al final de el Tafalandia de esta semana. Espero que no hayas hecho muchos corajes. <risa> Al menos espero haberlo hecho un tanto divertido, como para que no hicieras tantos corajes. <risa> um, y pues, nada. <risa> um, no sé si esto está en Netflix, la verdad. Espero que no. <risa> espero que no esté esta tremenda. Tremendo bodrio este Netflix Nos ahorraría tiempo Pero bueno, allá tú Si quieres ver la película Si quieres que te sangren los, los ojos Adelante, yo no te voy a detener Si quieres ver alguna De las películas De esta lista, adelante La única que sí recomiendo Es la de Gaiver Gaiver es así Las otras no Es como que <risa> Bueno En fin Esto fue todo por el Tafalandia de la semana Espero que te hayas divertido Y pues Nada Eso es todo Anuncios parroquiales Cierto El Tafalandia Diferido Sale Todos los viernes y va <risa> a decir jueves qué mala Todos los viernes a las 6 de la tarde <ríe> en Anchor que ahí están los links los hay nada más le picas al, a la plataforma en la que quieras escucharlo y ahí ahí hay varias está Spotify está está Apple Podcasts está el de Google está <ríe> está ¿qué? cuál otro ah, no me acuerdo pero ahí hay, hay, hay varios está también el link para el twitter donde me puedes escribir si tienes alguna sugerencia de algún temita si, sí, si sí. <ríe> lamento romper tus ilusiones pero de verdad no vale la pena ver esto <ríe> este eh, pues sí eh, algún saludo, alguna petición eh, ahí en twitter Tafa quien bajo brujita Así me encuentras en Twitter, en Facebook es Tafalandia, ahí estamos, estamos. <ríe> y pues nada, eso fue toda esta semana. Eh, nos quedamos con musita, musiquita. Musiquita. <ríe> Muchas gracias por haberme escuchado. Yo fui soy y seré Tafa La Bruja de la Mala Suerte. Recomendando películas malas desde siempre porque tenemos estándares dudosos. Sí. Hasta pronto.